Avez-vous entendu parler du terme « bilan personnel » ou avez-vous fait un bilan personnel récemment Si ce n'est pas le cas, nous vous encourageons à le faire pour votre bien-être général. Dans cet épisode, nous traitons de la façon dont l'autorégulation et le bilan personnel vous permettent d'examiner la direction que vous prenez, ainsi que la façon dont un tel bilan peut contribuer à renforcer votre résilience. Mon nom est Lobna Sherif et voici le balado Résilience Plus. Pour notre premier épisode à se tenir uniquement en français, nous accueillons avec grande joie ce mois-ci l'honorable sénatrice Chantal Petitclerc. Vous la connaissez peut-être pour un autre rôle qu'elle a joué pour le Canada. Non seulement a-t-elle été intronisée à l'allée des célébrités canadiennes, mais elle est également une athlète médaillée des Jeux Olympiques, Paralympiques et du Commonwealth. En 1992, aux Jeux de Barcelone, elle participe pour la première fois à des courses d'athlétisme en fauteuil roulant, où elle décroche deux médailles de bronze. Elle ramène ensuite cinq médailles d'or des Jeux d'Athènes en 2004. Rien de moins. Mais ses exploits athlétiques ne s'arrêtent pas là. Elle remporte cinq autres médailles d'or aux Jeux de Pékin en 2008, en battant le record du monde chaque fois. Non seulement brille-t-elle de tous ses feux dans l'arène olympique, mais elle laisse également sa marque en établissement et en conservant des records du monde sur les distances de 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres. Puis il y a peu plus de 7 ans, sa carrière bifurque légèrement alors qu'elle est appelée à représenter sa communauté d'une manière différente en se joignant au Sénat canadien. Depuis lors, Madame Petitclerc fait la promotion de l'apport que les personnes en situation d'handicap peuvent avoir dans leur communauté. Comme elle le dit si bien, l'excellence n'a rien d'accidentel. Il est vrai que l'on ne décide pas de son destin, mais comme personne ou comme pays, on peut toujours choisir l'attitude à adopter face aux défis de la vie. Voici l'honorable sénatrice Chantal Petitclerc en conversation avec l'élève officier Maxime Bélanger-Vaillancourt, ambassadeur du programme Résilience Plus. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du Balado Résilience Plus. Aujourd'hui, on a avec nous autres sénatrice Chantal Petit-Clerc. Et euh, on va commencer tout de suite avec la première question. Donc, euh, en fait, je voulais juste dire merci pour euh, être ici avec nous aujourd'hui puis pour prendre du temps dans votre horaire. Je sais que vous êtes probablement très chargé, donc on apprécie beaucoup. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez commencer par euh, nous parler un peu de vous, s'il vous plaît? Ben, euh, ben d'abord, merci, merci de m'accueillir à votre podcast. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Euh, vous parlez de moi, ben, je vous dirais que euh, je suis, euh, ben, suis d'abord euh, euh, une personne qui vit en situation de handicap. Moi, j'ai eu euh, cet accident qui m'a rendue paraplégique à l'âge de 13 ans. Donc, euh, euh, ma vie a changé à l'âge de 13 ans alors que j'étais euh, à la campagne. J'ai eu cet accident-là qui m'a rendue paraplégique. Et, euh, euh, et cinq ans plus tard, j'ai découvert le sport, j'ai découvert l'athlétisme en fauteuil roulant. Et ça a été le début d'une belle aventure pour moi qui, euh, 
qui m'a amené à cinq Jeux paralympiques. Donc, j'ai eu le, le plaisir et le privilège de représenter le Canada lors de cinq Jeux paralympiques pour prendre euh, ma retraite euh, après les Jeux de Pékin en 2008 avec, euh, avec un total de 21 médailles, dont 14 d'or. Et, euh, et euh, j'ai eu ce grand privilège d'être... Euh, appelé d'être nommé au Sénat du Canada où je suis depuis sept ans. Donc ça, c'est un résumé très, très euh, rapide de, de, de mon parcours. Donc, euh, c'est quand même assez impressionnant. Euh, Il y a beaucoup de questions que je pourrais enchaîner avec ça. Mais avant, je voudrais juste savoir, euh, à cause du thème de... de Résilience plus, nous, c'est la, la résilience et tout ça. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi la résilience pour vous? La résilience, pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris très jeune à cause justement de cet accident-là qui m'a rendu paraplégique. Alors, évidemment, j'étais une jeune préadolescente, mais quand même, quand on a un événement comme ça, euh, qu'on euh, qu'on ne choisit pas, qu'on planifie pas, qu'on voit pas venir et auquel on est obligé de faire face très, très rapidement. La vie change, mais du jour au lendemain, euh, ben, c'est ça, tu sais, est, tous nos référents sont, euh, sont différents. Euh, on peut, bon, on peut plus bouger nos jambes, on peut plus pleuver, on doit tout réapprendre ce qu'on connaît, ce qu'on est familier, mais le réapprendre dans un fauteuil roulant. Euh, ce qui se fait, c'est moi, j'étais très positif, mais c'est quand même un, un choc de vie. Et moi, j'ai appris, suite à cet accent-là, en fait, la, la leçon de, de vie et la leçon de résilience, c'est que, ben quand on a des choses dans la vie qu'on qu ne qu 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 contrôle pas. Hein? Comme un accident, je vous le disais, on ne le contrôle pas, on ne le planifie pas, mais c'est là et on est obligé de faire face. Et je pense que ce que j'ai appris tranquillement suite à l'accident, c'est que euh, à travers les choses qu'on ne contrôle pas, euh, il ne faut pas mettre d'énergie sur ce qu'on ne contrôle pas. Il faut comme mettre de l'énergie sur qu'est-ce qu'on est capable de contrôler. Euh, notre attitude, évidemment, notre notre perception des choses, notre résilience aussi, et que dans le fond, c'est vrai que dans la vie, on ne choisit jamais exactement tout ce qui nous arrive, mais ça reste toujours à nous et pas aux autres de, de choisir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, comment on va l'aborder, quelles solutions euh, on, va, on, on va découvrir et surtout, quelle attitude on va prendre. Donc, je pense que c'est vraiment... Euh, tout, tout cet aspect de la résilience-là, ça a été un petit peu euh, euh, forcé à cause de mon accident, mais, euh, mais, mais à la limite, c'est quelque chose qui, qui m'a servi pendant toute ma vie par la suite. OK, donc la résilience pour vous, c'est un peu comme se pousser à contrôler, à, à, à genre contrôler ce qu'on peut contrôler, puis laisser de côté ce, ce qu'on ne on peut pas, ce qui est déjà dans le béton. Oui, absolument. Je pense que la résilience, c'est vraiment une espèce d'attitude ou de prise de conscience que c'est toujours un peu une perte de temps et une perte d'énergie de, 
de se concentrer ou de d'avoir un trop grand focus sur les choses qu'on peut pas contrôler. Il y a des choses qu'il faut laisser juste glisser et se contrôler et, et se concentrer sur qu'est-ce qu'on est capable de, de contrôler. Et dans le fond, il y a plus de choses qu'on pense qu'on est capable de contrôler. Euh, mais des fois, c'est des choix qui sont pas faciles parce que euh, ça peut vouloir dire aussi euh, qui j'ai c'est qui j'ai envie d'avoir dans mon environnement. Et c'est aussi la résilience, une capacité de, de se connaître soi-même et de se dire, mais ça, c'est bon pour moi, ça, ça marche pour moi. Là-dedans, dans cet espace-là, moi, je me sens bien. Et d'un autre côté, d'être capable de dire, ben ça, ou cette personne-là, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Euh, c'est pas positif. Et là, et là, évidemment, il y a des choix à faire, ce qui revient à qu'est-ce qu'on contrôle. Euh, et c'est Ça veut pas dire que c'est facile. Je pense que la résilience, c'est pas nécessairement euh, euh, de juste tout laisser aller puis de, de, de dire Ah, il n'y a rien qui me dérange. C'est pas nécessairement ça, la résilience, c'est d'être con... C'est aussi d'être conscient de dire ça, je peux rien faire, tu sais, donc je passe à travers, ça va être difficile. Euh, ou euh, ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux prendre comme décision? Donc, c'est quand même quelque chose qui, euh, d'après moi, se situe, oui, dans l'attitude, mais, mais aussi dans l'action et dans, dans les gestes qu'on peut poser. Oui, non, je... non c'est vrai, mais là, ça, ça m'amène à une autre question. Donc, parmi... Euh... <coughs> Parmi les choses que vous pouvez contrôler, est-ce qu'il y a des outils ou euh, genre des interventions que vous avez utilisées pour rester résiliente et pour, euh, pour essayer de exactement pousser à travers les, les choses que vous pouvez contrôler? Mm -hmm. Est-ce que vous avez des trucs à nous offrir? Ben, en fait, euh, le, le plus grand truc, c'est de se connaître soi-même, je pense. Euh, quand j'ai été, j'ai eu mon accident, oui. Et ensuite, j'ai été athlète. Euh, j'ai été sur une équipe nationale pendant 20 ans. Et quand on est un athlète, ben souvent, on s'entraîne tout seul. Souvent, oui, on a nos entraîneurs et tout ça, mais quand on arrive en compétition, ben, on a le stress, on a l'adrénaline, mais on est tout seul aussi. Et, et ça... Ça m'a vraiment obligée à, 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 à être honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même pour se dire « Voici mes forces, voici mes faiblesses, euh, voici les périodes comme athlète, par exemple, les périodes de l'année où euh, j'ai vraiment zéro motivation, je suis un petit peu down euh, quand on revient d'un championnat du monde, quand on l'adrénaline retombe. » Donc, vraiment être capable de savoir qui on est, être capable de, de se dire la vérité à soi-même, ça, je trouve que c'est la première étape parce que c'est l'étape qui nous permet de dire « Moi, je suis comme ça, voici mes forces, mes faiblesses, euh, voici les situations où je deviens toujours stressée, voici les situations où je deviens toujours un peu négative peut-être ou un petit peu déprimée peut-être. » Et à partir du moment où on a cette conversation-là, honnête avec soi-même, c'est de se dire « Ok, ça, c'est pas évident. Qu'est-ce que Encore une fois, qu'est-ce que je contrôle? Où sont les solutions? Est-ce que les solutions, c'est moi-même tu sais, qui, qui essaie de gérer ça? Des fois, des fois on, on peut soi-même s'améliorer. Euh, 
euh, par la lecture, par euh, des professionnels aussi. Moi, je suis quelqu'un qui, à cause de... Peut-être à cause de, de ma formation comme athlète, mais je crois beaucoup dans les compétences et les expertises autour de nous. Et on a cette capacité-là de dire, moi, je suis comme ça, je m'en sors pas, tu sais, je m'en sors pas. Dans... Chaque fois que ça, ça arrive, je suis trop stressée, j'ai trop de pression, euh, peu importe. Et, 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 et encore une fois, d'être honnête et de dire, je suis pas capable de régler ça tout seul. Donc, qui va être l'expert qui va m'aider? Qu'est-ce qui va fonctionner pour moi? Euh, on parle beaucoup ces temps-ci d'équilibre, de, de santé mentale et tout ça. Moi, je sais que je suis une athlète, là, mais si je ne fais pas d'exercice, je sais que ça a un impact sur ma gestion du stress, euh, ça a un impact sur mon sommeil, ça a un impact sur mon humeur. Donc là, je le sais. Donc, je me dis, OK, ça, je le sais que ça fait ça. Donc, qu'est-ce que je cherche comme outil? Est-ce que je suis capable de m'entraîner toute seule? Est-ce que je suis mieux d'aller dans un groupe? Donc, je pense qu'on a une certaine part de, de responsabilité là-dedans. Euh, et la première étape, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce qu qu que moi, je peux faire? Et, et, et de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'aller de, chercher des outils d'aller qui peuvent être des amis, qui peuvent être des professionnels de la santé, qui peuvent être des, des pro professionnels de la santé psychologique aussi. Euh, parce que à la limite, ça va nous aider et ça va nous servir. Et idéalement, ben plus ça va, plus on se développe soi-même des stratégies qui font que les moments où justement la résilience n'est pas au rendez-vous, ben se font de moins en moins nombreux. C'est ça l'idée, dans le fond. Je pense qu'on va tous, quelque part dans notre vie, avoir des bouts de la vie où on perd le contrôle, ça va pas bien, on perd le contrôle sur notre attitude, on perd sur comment on se sent à l'intérieur. Mais l'idée, c'est de, de se connaître tellement bien puis d'avoir tellement de, de mécanismes, de stratégies, d'experts, de personnes où aller que ça va arriver de moins en moins souvent. Ouais. Donc, chercher, chercher de l'aide, c'est important pour euh, développer ces techniques, mais aussi se connaître soi-même pour être capable de, de, de régler nos propres, nos propres problèmes. Comme ça, ça se répète moins souvent et de là, développer notre résilience, dans le fond, si j'ai bien compris. Ouais. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est euh, euh, vraiment la source de tout ça. Tu sais, J'aurais... Et, et, et la réalité, c'est qu'on a, tu sais, on ne sait jamais d'où vient, on a un certain tempérament, euh, tu sais, on est né avec un certain tempérament, on est né dans un milieu aussi qui, qui nous forme, mais là, on se retrouve à, à l'âge adulte et on se dit, euh, on, on réalise ce qu'on a comme force, comme faiblesse, euh, comme attitude aussi, tu sais, il y a des gens qui, euh, pour toutes sortes de raisons, vont voir le côté un petit peu négatif de façon plus facile. Moi, j'ai ce privilège-là de... En fait, je ne sais pas d'où ça vient, mais je suis quelqu'un qui, qui voit le, le côté positif en premier. Donc, c'est ça que ça, ça aide ma résilience parce que mon regard sur la vie est, est d'habitude est, est positif. Tu sais, les gens disent « j'ai une facilité au bonheur ». Et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas toujours le cas pour moi aussi. Mais encore une fois, c'est de se dire... Parce que 
Et, et là, c'est. Et, et là, je, je sais que des fois, on, on peut dire Ah, oh, mais, mais moi, je suis fait comme ça. T'sais, moi, je suis fait comme ça. Et, et c'est vrai qu'on on a un tempérament, mais d'aller trop vite dans le le Ah oh, oui, mais moi, je suis fait comme ça, des fois, ce que ça veut dire, c'est j'ai pas de contrôle là-dessus, c'est pas ma faute, donc je fais rien. Et ça, j'ai de la misère avec ça. Je me dis, même si on est fait comme ça, même si on a un tempérament X ou ou Y, ben on a quand même des outils, des moyens. Puis là, je trouve qu'on est dans une époque où, oui, il reste encore beaucoup de stigmas, mais euh, la plupart des milieux s'ouvrent sur le fait de dire « on n'est pas parfait, puis on va tout le monde vivre des moments difficiles, et il y a des experts pour ça, donc n'ayons pas peur d'aller d'aller chercher des experts, c'est ça. Et, et moi, je crois beaucoup aussi, euh, et, et bon, vous êtes dans un milieu comme ça, vous aussi, on, je crois beaucoup qu'on on, on peut s'améliorer. Est-ce qu'on change de, euh, drastiquement? C'est dur de changer drastiquement, on est fait comme on est fait, mais on peut s'améliorer. Et, 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 et ça vaut la peine, ça prend du travail, euh, ça prend du travail pour s'améliorer, mais euh, au, au total, ça vaut la peine de faire ce travail-là sur soi-même. Donc, ma malgré votre, votre perspective positive, j'imagine que euh, les adversités que vous avez vécues étaient quand même lourdes euh, après l'accident. Donc, je me questionne, euh, où avez-vous trouvé votre motivation pour débuter votre parcours d'athlète médaillé? Et comment est-ce que vous avez resté résilient au travail de ce, ce trajet d'athlète spécifiquement? Mm -hmm. Ben, écoutez, j'ai eu l'accident et j'ai eu la chance, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des gens assez extraordinaires dans ma vie, euh, entre autres dans mon cas, mon professeur d'éducation physique euh, qui est venu me voir là, tout de suite, là, trois mois après mon accident et qui euh, vraiment me dit. Euh, ben qu'est-ce qu'on peut faire on va faire de la si on va faire de la natation tout ça donc le sport est entré dans ma vie un peu par hasard ceci dit euh, je l'ai laissé entrer tu sais j'aurais pu tu sais faut faut se garder l'esprit ouvert aussi puis faut accueillir les autres dans notre vie euh, et c'est vrai que je venais juste d'avoir mon accident tu sais c'est un moment très très difficile pour moi parce que là je retournais à l'école J'étais toute seule en fauteuil roulant dans l'école, tu sais, euh, euh, donc j'étais très marginale et même si tout le monde était super gentil avec moi, la réalité, c'est que tout le monde voyait beaucoup plus mon fauteuil et mes limites que le potentiel que je pourrais avoir. Et là, quand Gaston, mon prof d'éducation physique, est venu me voir, ben là, soudainement, moi, ça m'a vraiment inspirée parce que Là, ça me faisait voir mon potentiel. Tu sais, ça me faisait réaliser que oui, il y a un tas de choses que je peux peut-être pu faire ou pas faire de la même façon, mais il restait plein, plein de choses que je pouvais faire. Euh, et ça, c'est important. C'est important de... Tu sais, j'aurais pu dire à Gaston, écoute, non, là, je suis... Je viens d'avoir cet accident-là, je suis trop... Euh, euh, je, je suis trop triste ou c'est trop un choc pour moi. Je... Non, je veux pas aller nager avec toi, mais mais j'ai je l'ai comme accepté, tu sais, j'ai accepté l'aide. C'est un peu ça que je veux dire, je pense. Hein. Lui, 
il, il était là pour moi, il voulait m'aider et j'ai accepté qu'il m'aide. Euh, et donc, des fois, ça, c'est notre responsabilité aussi, c'est de d'accepter de laisser entrer les gens qui sont là pour nous et qui veulent nous aider, nos alliés. Euh, et euh, et c'est vraiment grâce à lui, si après la natation, ben euh, là, je m'étais découvert une passion. c'est Dans le fond, je m'étais découvert cette passion-là et j'ai commencé à faire la course en fauteuil roulant tout de suite après. Donc, euh, euh, encore une fois, on parle d'attitude, hein, c'est parce que j'ai été capable d'être positif puis au lieu de me concentrer sur qu'est-ce que je pouvais pas faire ben lui il me dit on va essayer la natation j'ai pas eu peur j'ai dit oui même si c'était quand même assez stressant euh, et, et et encore encore une fois c'est que j'ai été capable de me dire de me concentrer sur euh, c'est quoi c'est quoi mon potentiel qu'est-ce que je peux faire euh, et ça, je pense que ça fait vraiment, ça fait vraiment toute, toute la, la différence. Et ben, l'idée de la passion, c'est important aussi. C'est sûr que c'est plus facile d'être résilient quand on fait quelque chose qu'on aime parce que on s'accroche avec, on s'accroche à ce qu'on aime. Et, et ça a un sens. Pour moi, ça a un sens pour moi de, de représenter mon pays comme athlète. Euh, c'était important pour moi. J'aimais ça, c'était important pour moi que ça avait un sens. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, quand une journée qui est plus difficile ou dans mon cas, quand une compétition où ça va pas bien, tu finis dernier et, et là, tu es, 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 es avec une équipe, tout le monde le voit que ça a pas bien été. Mais, donc, c'est difficile d'être résilient dans ces cas-là. Mais le fait que... Euh, c'était quelque chose qui me passionnait, qui était important pour moi, ben, ça permet de s'accrocher à quelque chose de positif. C'est quand même un témoignage inspirant. <rire> Merci. Um, bon, donc, là, je, je vois que vous avez, vous avez été très positive et résiliente à travers votre cheminement, mais j'aimerais savoir euh, si vous avez eu un moment de doute majeur dans votre parcours professionnel, non seulement athlète, mais avec le, le Sénat et tout. Vraiment un doute, un doute majeur qui vous a causé des ennuis. Et comment avez-vous surmonté cet obstacle psychologique? Euh, je dirais que oui, c'est déjà arrivé. Euh, c'est déjà arrivé où j'ai vraiment un doute majeur euh, à dire est-ce que euh, Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que ça vaut la peine pour moi? Moi, je, je suis quelqu'un qui pense que euh, euh, c'est correct de, de, de les vivre, ces doutes-là. Et je suis quelqu'un aussi qui, tu sais, tantôt, je vous disais, je suis résiliente et positive et tout ça, et c'est vrai. Mais quand il y a quelque chose qui m'arrive, euh, qui est difficile, pas nécessairement négatif, mais vraiment difficile comme ce genre de doute-là, de me dire « est-ce que vraiment je suis à ma place? Est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire de ma vie? » ben je, je me permets de le vivre. Et je me permets de d'aller au fond de ça. Je me permets de, de prendre plusieurs jours euh, et des fois ça peut être plusieurs semaines où je me laisse tu sais, je me laisse, tu sais, je me dis pas oh, « non, non, c'est pas grave. » Je chasse pas les trucs qui me viennent en tête. Je les laisse arriver, ça peut être déprimant, ça peut être dur, euh, 
Euh, c'est ce que je vais vouloir dire, que tu n'as pas le goût de sortir, tu n'as pas le goût de voir personne. Donc, je me laisse les vivre, je me laisse vivre toutes ces émotions-là. Et après, je suis aussi capable de dire, OK, là, il y a une limite. Tu sais, il y a une limite à juste rien faire et juste être négatif. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et, et là, c'est... Je, je, mon truc à moi, en fait, c'est d'analyser les choses. -dire pourquoi je pense... Comme, un peu comme athlète. Hein. Comme athlète, on fait beaucoup des, des plans. Tu sais, on écrit des plans, puis on écrit des stratégies. Donc, moi, je pense beaucoup comme une ancienne athlète. Et là, quand je vis ce genre de doute-là, c'est de dire, OK, puis là, j'essaie de le vivre. Après, je prends un recul et je me dis, ça passe pas. Quand ça passe pas, c'est un signe. Tu sais, des fois, ça passe. Tu peux avoir une journée, le lendemain, c'est correct. Là, quand ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, tu dis « OK, là, ça, ça passe pas. <rire> » Fait que si ça passe pas, faut aller au fond de ça. Faut se poser des questions. S'il le faut, moi, j'aime ça écrire. Faut écrire comment on se sent. Et encore une fois, après ça, c'est de se dire euh, « Allez chercher, aller euh, parler à des gens en qui on a confiance. » C'est ce qui peuvent être des mentors, qui peuvent être dans notre milieu, tu sais, dans le milieu euh, qui sur lequel on a des doutes, là, le travail, le sport. Euh, mais les gens en qui on a confiance, on est capable de, de parler puis d'avoir un peu comme cet échange-là pour avoir un, un, un recul, quelqu'un qui a un recul. Et par la suite, il faut fermer cette conversation-là d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on peut dire, on peut dire, ben ça, ça ne fonctionne pas à cause de telle chose. Est-ce que je peux le corriger? Est-ce que je peux réparer ça? Est-ce que je peux améliorer tel aspect qui fait que ça ne marche pas et que ça ne passe pas? Et si la réponse est oui, bien évidemment, on prend les mesures pour s'assurer qu'on on, 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 on trouve les solutions. S'il n'y a pas de solution pour une raison ou une autre, bien là, ça veut dire qu'on a des gros choix à faire dans la vie, ce qui n'est jamais, jamais facile. Euh, et je dirais aussi que Parallèlement à ça, il y a, il y a des décisions qu'il ne qu faut pas prendre quand on n'est pas dans un bon état d'esprit. C'est-à-dire que euh, des fois, si on est dans un grand drame, je ne sais pas, t'sais, t'sais, un décès, une grande, grande rupture, et là, on veut tout, on veut tout laisser tomber. Et dans le fond, il faut être capable de se dire « OK, mais là, je suis moi-même, mais je ne suis pas moi-même. » Ce n'est pas le temps. T'sais, il y a des fois dans la vie où ce n'est pas le temps de prendre les grosses, grosses décisions parce qu'on on vit des choses tellement euh, difficiles et intenses qu'on n'a pas le recul nécessaire pour, pour prendre une vraie bonne décision. Euh, et encore là, ça prend des fois, ça prend de l'aide, ça prend des experts. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher euh, des expertises. Moi, je dois dire que euh, c'est arrivé, c'est arrivé euh, euh, au niveau professionnel, mais là, il y a 20-30 ans de ça, où à un moment donné, euh, ben c'est ça, tu sais, j'ai juste décidé de changer de direction dans ma vie professionnelle parce que j'ai fait le tour, je l'ai vécu, ça passait pas, puis c'était comme non, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Et c'est arrivé d'autres fois où euh, on est comme un deux trois semaines où ça va pas bien ou même deux trois mois où on, on se pose des grandes grandes questions puis finalement on se dit ok c'est pas euh, c'est pas tout qui me dérange c'est x x x et comment je peux attaquer ça pour être bien dans quelque chose qui est important pour moi 
comme athlète, ça peut arriver de, de si on peut changer du monde dans notre équipe, ben, on a, on a ce, ce pouvoir-là. Euh, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire et encore là, je reviens à ce que je disais en tout début, c'est qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on contrôle pas. Euh, et, et, et donc, il y a toutes sortes de réponses à votre question, là, tu sais, c'est du cas par cas aussi, mais, euh, mais, mais il ne faut pas avoir peur de faire ces processus-là. C'est quand il y a quelque chose qui ne qui, qui, qui passe pas, il faut le régler d'une façon ou d'une autre. Ouais. Donc, ça, c'est toutes des choses qui semblent être apprises euh, avec le temps, puis ça prend de l'expérience, puis il faut, faut en aller à travers des situations difficiles pour développer cette votre mentalité euh, absolument résiliente et, et juste mature. Et même juste être capable de contrôler ses propres mécanismes de défense, c'est quelque chose qui prend beaucoup de, de, de vécu. Mais si vous pouvez donner des conseils à une version plus jeune que vous qui n'a pas vécu encore à travail de ça, ça serait quoi, genre, en deux, trois phrases, les comme qu'est-ce que vous lui diriez à votre version plus jeune de vous? Ah, je dirais euh, à une version plus jeune euh, de se faire confiance hein, euh, et de se faire, de, de, de faire confiance à... à à nos instincts, de faire confiance à, à comment on se sent. Ça, c'est important. Et aussi, je dirais, euh, de pas être trop dur envers soi-même. Euh, quand on est jeune, souvent, on, on est notre pire critique. On n'est pas toujours... T'sais, en fait, le vrai conseil, là, je dirais, c'est est-ce est il faut soi-même être son meilleur ami. Et, et c'est simple, 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 mais soyez meilleur ami. Et quand on est jeune, on n'est pas notre meilleur ami parce qu'on a nos petites voix qui nous critiquent, qui nous auraient dû faire ça, j'aurais dû pas faire ça, j'ai fait une gaffe. On se, on se critique beaucoup et, et, et c'est vraiment la chose la plus simple, mais la plus difficile. Soit ton meilleur ami. Si on ne peut pas nous-mêmes. Il y a tellement de monde. Soyons honnêtes, il y a tellement de monde des fois autour de nous qui, pour plein de raisons, qui, qui vont être un peu négatifs, qui vont venir nous chercher ouais. là, où est-ce que ça nous tente pas. Il y en a plein, là. Fait que si nous, on n'est même pas notre meilleur ami, c'est un problème. Là. Donc, mm. euh, ce serait ça mon conseil, c'est de dire, soyons. Soyons généreux avec la personne qu'on est en train de devenir. Hmm. Non, c'était vraiment bien dit. Euh, mm -hmm. Soi-même, être son meilleur ami. Hmm. OK. Maintenant, je vais embarquer dans un autre sujet, complètement à cause... Euh, on a pas mal fait le tour de, de ce de le sujet de la résilience euh, parmi vous. Mais là, je voudrais savoir... Comment est-ce que vous croyez que le, le Sénat aide le Canada à rester résilient en tant que nation? C'est la grande, grande question. Ouais, euh... la grande question. <rire> est-ce est que le Sénat aide le Canada à rester résilient? Euh, C'est la première question. Je pense que oui, à certains niveaux. Euh, je pense que le, le, le travail du Sénat, c'est vraiment un travail... Euh, législative d'étudier, de, de scrutiner, de s'assurer euh, 
Euh, au Sénat, on s'assure, on, toujours, on pose toujours des questions et on essaie toujours de s'assurer que euh, tout ce qu'on met comme mesure législative, tout ce qui nous arrive comme projet de loi, est-ce que ce projet de loi-là va protéger le plus vulnérable d'entre nous? Euh, est-ce que chaque projet de loi, même quand des fois ça n'a pas, pas de lien direct, mais on se dit toujours, est-ce que ce projet de loi-là va protéger tout le monde? Hein? Et donc, on essaie toujours de faire une analyse pour dire, euh, pour, pour vraiment poser les bonnes questions et s'en assurer. Et ça, je dirais que quand les plus vulnérables sont protégés quand on, on les plus vulnérables ont un, un filet qui, qui est correct, qui est convenable, euh, ben le Canada devient plus résilient. Parce que la réalité, on, on, on dit toujours « Ah, aider les plus vulnérables, ben ça coûte des sous parfois, c'est des programmes, c'est toutes sortes de choses ». Mais la réalité, c'est que euh, tout le monde est gagnant. C'est tout le monde est gagnant. Quand euh, dans n'importe quel secteur, hein, on parlait de résilience tout à l'heure. Tout à l'heure, je parlais de, de santé mentale. Mais dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle organisation, quand quelqu'un qui est vulnérable euh, a accès à une solution, quand on l'aide, ben tout le monde, en, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Et donc c'est comme ça que le Canada devient un pays qui est, qui est plus résilient, je pense, parce que quand on a, quand on a une, une partie... En fait, quand la partie de la population vulnérable euh, est de moins en moins grande, et il reste énormément de travail à faire là-dessus, ben quelque part, on... Quelque part, on a une société qui est comme plus qui est plus axé sur les solutions, sur le positif, sur l'éducation, sur le sur le travail, sur la vie de famille. Les enfants grandissent dans des milieux qui sont plus sains, qui sont plus actifs. Donc, ça fait comme un effet boule de neige où le pays est meilleur. Hein? Euh, Il y a beaucoup de... Je ne me rappelle pas l'expression, peut-être que vous vous en rappelez mieux, mieux que nous, mais on est toujours aussi fort que notre plus faible maillon de la scène. Hein? Donc, il mm faut -hmm. s'en occuper de ce maillon-là qui, qui a une vulnérabilité ou une faiblesse pour qu'on soit tous plus forts. Oui, OK. Non, ça, c'est très bien dit. J'aime beaucoup euh, quand vous avez mentionné que protéger les plus vulnérables entre nous, ça crée une population axée sur les solutions qui est bien un facteur qui augmente la résilience. Puis, euh, c'était quand même une question assez difficile, c'est dur de, de, de comptabiliser la résilience d'un pays, mais euh, vous en êtes bien sorti. <rire> Donc, euh, maintenant, on approche la fin, mais j'ai une petite question finale à vous demander pour euh, conclure cet épisode. Euh, Avez-vous un message pour les aspirants de la marine et les élèves officiers des collèges militaires et aussi les autres membres des Forces armées canadiennes euh, qui écoute ce balado en ce moment? Ah, écoutez, le message que je dirais d'abord, ce serait un, un message de merci. Hein? Un message de merci de, de ce que vous faites. 
je pense que, euh, ben, je vais dire peut-être comme le Sénat, hein, le Sénat, comme euh, un peu la même chose, on a les, les merci sont pas toujours au rendez-vous. Vous faites un travail qui est tellement essentiel et les merci, j'imagine, sont sont pas autant au rendez-vous qu'ils pourraient l'être. Donc, je vous dirais merci et je vous dirais aussi, euh, vous êtes là pour les autres. Hein? La nature de ce que vous faites, c'est d'être là pour les autres, pour le pays. Et ça, c'est très, très important. Mais à travers ça, n'oubliez euh, pas d'être là pour vous-même. N'oubliez pas d'être là pour vous-même. Euh, c'est important et, et de, de prendre soin de vous parce que euh, souvent, quand on est dans des positions où... Euh, et de, 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 c'est ça, quand on est dans des positions où la responsabilité, c'est d'être là pour les autres, d'être là pour le pays, d'être là pour euh, toutes sortes de situations qui arrivent, j'imagine que ça peut être facile de d'oublier d'être là pour soi-même. Donc, euh, euh, ce serait mon, mon conseil. <rire> Donc, merci beaucoup. Euh, ceci conclut euh, cet épisode du balado. Et euh, je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance. Merci encore pour euh, nous avoir joints aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Quelle belle entrevue et quelle incroyable histoire de résilience, ne trouvez-vous pas Il n'est pas surprenant qu'après avoir reçu l'honorable sénatrice Chantal Petitclerc au balado, notre équipe l'ait qualifiée de modèle d'autorégulation. Mais qu'est-ce que l'autorégulation Eh bien, c'est certainement une force de caractère bien complexe. Selon le VIA Institute on Character, l'autorégulation, c'est la façon de gérer ses émotions, ses pensées et ses comportements. Si c'est l'une des forces de caractère qui vous caractérise, vous êtes probablement une personne assez sûre d'elle-même et persuadée d'arriver à poursuivre, à adapter et à atteindre efficacement vos objectifs. En outre, les personnes qui possèdent un excellent sens de l'autorégulation ont généralement des niveaux d'anxiété plus bas et vu leur maîtrise d'émotions fortes comme la colère, elles sont souvent considérées comme étant d'humeur égale, sympathiques et dignes de confiance. L'autorégulation aide à maintenir un sens de l'équilibre, de l'ordre et du progrès dans nos vies. Elle peut néanmoins s'épuiser, comme les muscles quand on déploie un effort excessif ou encore être renforcée par l'entraînement. Alors en quoi l'autorégulation peut-elle aider le personnel militaire Eh bien, même si la résilience et l'autorégulation se définissent quelque peu différemment, plusieurs programmes d'instruction militaire ont commencé à inclure un volet axé sur l'autorégulation. L'exemple le plus connu est celui du programme d'entraînement visant l'aptitude globale du soldat qui est conçu pour aider le personnel militaire à renforcer sa résilience psychologique grâce à des auto-évaluations et des modules de perfectionnement personnel en ligne ainsi qu'à la formation supérieure des instructeurs sur le renforcement de la résilience, le Master Resilience Training, et à la formation de dirigeants militaires. Il convient de noter que la formation Master Resilience Training comporte un volet axé sur l'autorégulation, ce qui témoigne de l'importance de cet aspect dans le développement global de la résilience. L'autorégulation, tout comme la résilience, sert à rétablir l'équilibre lorsque les aléas de la vie peuvent être déstabilisants. 
Par exemple, certains auteurs comme le psychologue Albert Bandura suggèrent que l'autorégulation est l'un des mécanismes de rétroaction à notre disposition afin de vérifier notre état actuel, notamment en évaluant notre, nos comportements et nos attitudes ou encore notre état général de bien-être, et de le comparer à un état cible. S'il y a divergence entre état, notre état actuel et notre état cible, l'autorégulation nous donne un moyen de prendre des mesures autocorrectives visant à combler l'écart. Bandura affirmait également en 1991 que l'autorégulation peut être appliquée à nos émotions ou nos, nos affects, à notre comportement ou nos actions et à nos pensées ou à nos cognitions. Évidemment, l'autorégulation est considérée comme un processus actif et qui demande des efforts. Ainsi, au lieu d'attendre passivement l'atteinte de la résilience, les personnes qui appliquent l'autorégulation s'adaptent aux circonstances difficiles et à l'adversité de manière active. Ils s'adaptent aux difficultés en s'employant à retrouver un équilibre, voire à se relever en vue de grandir. Selon McLaurinum, Horathin et King en 2021, l'autorégulation reflète les capacités à développer activement des stratégies pour comprendre changer et maîtriser les sentiments, les comportements et les pensées qui résultent de l'adversité afin d'obtenir des résultats positifs et de rétablir le fonctionnement. Ces mêmes auteurs ont également examiné l'apport de l'autorégulation à l'affect des soldats et à leur efficacité perçue. Ils ont émis l'hypothèse selon laquelle les facteurs de protection basés sur les traits et les processus d'autorégulation seront en corrélation positive avec les résultats liés à la résilience et que l'autorégulation expliquera précisément une amélioration importante au-delà des facteurs de protection fondés sur les traits, des résultats liés à la résilience comme ceux touchant l'affect et l'efficacité perçue par soi-même. Récemment rentrés de mission à l'étranger en Afghanistan, au Koweït et au Mali, au Guatemala et au Qatar, 293 soldats ont été recrutés par l'Army Research Institute. Après avoir donné leur consentement éclairé à participer à la recherche, les soldats ont pris connaissance de facteurs de protection de la résilience fondés sur les tripes. Et puis ils ont été invités à confier trois expériences négatives ou défavorables qu'ils avaient vécues pendant leur déploiement. On leur a demandé de signaler les événements qui, selon eux, les avaient le plus touchés personnellement durant leur déploiement, puis de réfléchir à ce qu'ils ressentaient pendant la situation. Il en ressortait que les soldats qui ont fait preuve d'autorégulation ont généralement eu des résultats plus favorables, c'est-à-dire qu'ils ont vécu des incidences plus faibles sur leur affect et perçu des niveaux plus élevés d'efficacité chez eux-mêmes. Moon et ses collègues en 2023 expliquent en outre que les soldats doivent être conscients et respectueux des limites opérationnelles et juridiques qu'ils peuvent atteindre dans la poursuite des objectifs établis au cours du processus de planification de la mission. Ils doivent en outre faire preuve de souplesse et d'adaptation dans la manière de progresser vers l'atteinte des objectifs. Par nécessité, les soldats doivent être prêts à transformer l'adversité en occasion et être attentifs au processus par lequel ils le font. Il n'est donc pas surprenant que le fait d'avoir l'autorégulation permette de rester souple et d'ajuster ses objectifs en fonction des contraintes de la situation. Tout le monde, pas simplement les soldats, peut bénéficier du type de souplesse dont parle la sénatrice Chantal Petitclerc. Faites un bilan personnel. 
passer en revue vos objectifs et modifiez-les si les variables de la situation l'imposent. Cela dit, si l'autorégulation ne vous vient pas naturellement, comment pouvez-vous améliorer cette force de caractère chez vous et la mettre à votre profit Une bonne stratégie consisterait à commencer à croire que le changement est possible. Le fait de considérer votre personnalité, vos compétences, vos traits comme étant fixes ou immuables peut vous donner l'impression d'être coincé ou pris dans une trajectoire, bonne ou mauvaise, et d'avoir peu de pouvoir sur le dénouement. En fait, des recherches récentes révèlent que notre personnalité, notamment, n'est pas aussi constante comme le pensait. Donc la perception d'une telle constance ne reflète pas la réalité et peut être restrictive. L'objectif serait donc de s'ouvrir pour grandir et d'admettre que le changement réside en nous, même pour les choses qui semblent être figées. La première étape de l'exercice consiste à réfléchir à une situation dans laquelle vous vous sentiez exclu ou inférieur ou victimisé. Prenez ensuite en compte les perspectives suivantes découlant des sciences sociales et des neurosciences comportementales. Premièrement, les gens ont le potentiel de changer. Deuxièmement, le fait de se sentir exclu ou victimisé n'est pas un tort personnel immuable. Troisièmement, l'état d'esprit des personnes qui infligent l'exclusion ou la victimisation n'est pas fixe non plus. Ces personnes ne sont pas irrémédiablement mauvaises et incapables de changer. Disons-nous plutôt que leurs motifs sont complexes et que tout comme vous, ils peuvent changer s'ils le souhaitent. Quatrièmement, la recherche neuroscientifique montre que le processus menant à des comportements négatifs ou nocifs n'est pas fixe, il peut changer, mais cela demande de l'effort et la compréhension du fait que le changement est possible. Maintenant, en revenant à la situation à laquelle vous avez pensé plus tôt, demandez-vous en quoi cette nouvelle information vous ouvre la voie de l'autorégulation. Qu'auriez-vous pu faire différemment pour éviter ce dénouement Qu'est-ce que les autres auraient pu faire différemment Si vous étiez à leur place, comment agiriez-vous en sachant que la victime du comportement négatif ressent En plus de l'autorégulation comme trait de caractère et force de caractère, quelles autres forces vous permettraient de croître à partir de la situation que vous avez évoquée Il est intéressant de noter que Yigar et ses collègues en 2014 ont utilisé ce type de tâche dans une étude examinant les difficultés associées aux transitions vers l'école secondaire, s'accompagnant souvent d'une adversité accrue sur le plan social. Les chercheurs ont mis à laisser l'activité telle que décrite ci-dessus. Après qu'on ait expliqué aux étudiants la théorie incrémentielle, théorie selon laquelle les gens sont malléables, changeants et en croissance, et qui se sentaient victimisés, inférieurs ou simplement exclus de situations sociales, puis qu'on leur ait transmis des renseignements sur la façon dont nous, les humains, avons la faculté et la possibilité de changer. Ceux-ci ont manifesté moins de réactions négatives à un facteur de stress social immédiat. Fait intéressant, huit mois plus tard, ces étudiants ont noté une réduction du stress global et des maladies physiques, mais également une amélioration de leurs résultats scolaires. Ces résultats contrastaient avec ceux des étudiants à qui on avait enseigné la théorie de l'entité distincte selon laquelle les gens sont fixes et immuables. Les étudiants appliquant telle théorie ont éprouvé des réactions immédiates plus négatives, ressenti les effets d'un facteur de stress social et des niveaux de stress plus élevés, 
se sont trouvés en moins bonne santé et ont vu leurs résultats scolaires affectés à la fin de l'année, environ huit mois plus tard. Impressionnant, n'est-ce pas Maintenant, vous vous demanderez peut-être ce que les adolescents qui entrent à l'école secondaire ont à voir avec vous. Nous vivons tous de nouvelles situations sociales de temps en temps, que ce soit par l'arrivée dans une nouvelle école, le début d'un nouvel emploi, une affectation dans une première unité ou un premier déploiement. Donc, lorsque vous vous trouvez dans l'une de ces situations nouvelles, où l'adversité sociale peut être grande, ou à des moments où vous vous sentez un peu coincé, Faites appel à votre force de caractère d'autorégulation pour vous dégager de cette ornière mentale. Parfois, le fait de penser ou de dire une chose, c'est aussi y croire. À la prochaine et d'ici là, exercez votre résilience et demeurez résilient et résiliente. Pensez-vous que votre équipe pourrait bénéficier d'une formation en résilience axée sur l'autorégulation et sur d'autres forces de caractère Nous sommes là pour vous faire découvrir, explorer et développer vos forces distinctives. Pour commencer, nous vous encourageons à participer à notre initiative Mosaïque des forces de caractère qui fournit aux équipes et à leurs membres une représentation visuelle de leurs forces individuelles et globales. Pour aller de l'avant et en savoir plus, Veuillez communiquer avec Résilience Plus à l'adresse resilienceplus.rmc.ca. Les balados du programme Résilience Plus ne sont pas destinés à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Ils sont fournis à des fins éducatives uniquement pour donner aux élèves officiers et aspirants de la marine, au personnel et au corps professoral du Collège militaire royal du Canada et du Collège militaire royal Saint-Jean, l'accès aux outils et aux connaissances dont ils ont besoin pour entretenir leur résilience et pour les aider à réussir. Rien de ce qui est présenté dans les balados ou le programme Résilience Plus n'est destiné à être utilisé à des fins de diagnostic ou de traitement médical. Il est conseillé à toute personne à la recherche de conseils psychologiques, d'une thérapie ou d'autres formes de services de santé mentale de consulter un professionnel agréé des services de santé mentale. Les opinions présentées dans ce balado sont celles des intervenants et ou de l'auteur. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les points de vue du Collège militaire royal du Canada, du département de la Défense nationale et ses membres et ou du gouvernement du Canada et ses membres. Les opinions et les informations empiriques exprimées dans ce balado n'impliquent en aucun cas l'expression d'une opinion de la part du Collège militaire royal du Canada du département de la Défense nationale et ou du gouvernement du Canada et constitue uniquement l'opinion de l'intervenant ou des informations provenant d'une source accréditée lorsque cela est possible.